0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第九十八章，居然是这蠢货！熊振这样子，明显就是对他一点印象都没有，而那男人也不觉得尴尬，更凑近了，笑得一脸讨好。
1: 哎呀，熊哥，上次我们不是在一个饭店遇见过吗？我是刘青玉呀、啊
0: ，刘青玉
1: 。是啊，是啊，熊哥，这儿站着累，到前面去啊，我给你搬个凳子
0: 。他很是狗腿的，屁颠屁颠的，真的去搬了个凳子过来。蔡月目瞪口呆的站在旁边，熊振不客气的接过凳子，很自然的把凳子放在了我的屁股后面。这下不仅是蔡月目瞪口呆，就连那个刘青玉。也是一脸吃了瘪的表情，指着我不可思议地说道：“呃，熊哥，这是我的身份算是秘密的，之前就跟他们说过，不到万不得已不要向别人说出我的任何身份。所以在刘青玉这么问的时候，熊震可没有打算回答，仅仅是摇了下头。刘青玉还算识趣，没有再问，但是也看出了点苗头。现在不仅是对熊震献引起了，对我也是更加热情。”这样一来，蔡月就被晾在一边了。我并不想理会刘青玉，所以就跟蔡月时不时地聊上两句。我能看得出，她并不喜欢刘青玉。至于为什么要跟着刘青玉，就是她的事儿了。我没有去追问，只是觉得她也是个可怜的女人。而那个刘青玉不知怎么，居然以为我看上蔡月了，直接当着蔡月的面跟我说
1: ：“这位爷，这妞别看年纪大了点儿。”但是那方面厉害呀、啊，你要不要
0: ？那个小弟我就忍痛割爱。我听到这话，脸黑了下来。再看一眼蔡月，他已经完全僵住了，咬着牙看着刘清玉。我心里就呵呵了。见过不少不要脸的，像这样不要脸的还真是第一次见。我都不想跟这样的人在一起多待一会儿。我站起来，拉着蔡月往一旁走去。熊震瞪了一眼刘青玉，嘴里说道：“要是没事啊，就离我们远点这么明显的疏远的意思，刘青玉能听懂吧？还好后面他还算是识相，就没有跟过来。蔡月跟在我后面，他现在完全是一副被抛弃的怨妇表情。我看不过去，怒斥道：“你找个什么样的人不好，找个这样的，你喜欢？口味真重啊！”话里带着淡淡的讽刺。我就是故意的，他的头低得更低了，慢慢的有哽咽声传来，我懵逼了，什么情况、啊？我把人家说哭了，瞬间我就软下来了，哎，我就说说而已，你别往心里去啊。时间刚刚好，我一说完这话，高台上的扩音器就传了出来，大家静静了，静静了，场下的人很配合的都静了下来，台上的人微笑着继续拿着话筒说。这里天天都有拍卖，那些东西呢，大家想必都看腻了吧？今天的东西可不一样了，百年都难得一遇啊！就算买不到，看看也是一饱眼福啊！大家就算是能看到，一定也是很激动的，要不然今天也不会有这么多人了。我说的对不对啊？他说完，还把话筒对着底下的人。场下一下就像炸开了，对着话筒大声的喊道
1: ：“对
0: ！”震耳欲聋，我都忍不住捂住耳朵。这逼装的，我给八十二分，剩下的十八分拆成六六六送给他。他很满意这样的回应，说话的声音更大了。好好好，大家别急，我这就让大家看一下这一次的拍卖品——血肥。他说最后两个字的时候，声音已经颤抖的不行了。旁边有黑衣人上来，小心翼翼地掀开了罩子，露出了里面鲜红的颜色。里面的石头，在我刚刚和蔡月聊天的时候就已经换回来了。血翡？蔡月在一边嘀咕着，看他的样子，好像知道点什么。我急忙问道：“怎么了？这东西好像你婶婶给我提到过，是红色的翡翠是吗？”对，他还真知道。这东西怎么会放在这里拍卖？元泰不是很宝贝这东西吗？他疑惑地看着我，又看着摆放在台上的血费。你有没有把这件事情跟别人说？他点了下头，说：“有和刘青玉提到过。”居然是他！我转过头，想要找到他的身影，但是人实在是太多了，根本就找不到。熊震，去找一些兄弟来，不能闹事儿。我想抓个人，总没事吧？台上的那个人一直在逼逼，给我争取了不少时间。在我们兄弟赶过来后，他都没说完那一连串的介绍。我让兄弟们分头行动，一定要找出那个刘青玉。人多力量大，没一会儿的功夫，我就把他揪出来了。兄弟先找了一个隐秘的地方把他带过去，我和熊振在后面跟过去。他本来是很气愤，一看见我们就向我们求救。
1: 熊哥，熊哥，救我呀！这群人不知道怎么回事就把我抓过来，我都不认识他
0: 们。是我抓你来的。我上前一步，面无表情地说道：“啊！”他丈二摸不着头啊，脸色变来变去
1: 。不会是因为我说要把蔡月送给您那句话惹到您了吧、呃？如果是这样，我道歉，您大人不计小人过，就饶了我吧
0: 。这蠢货，我白了他一眼，直接跟他说血匪的事刘清玉，血匪这件事儿，你知道吧？他有几秒钟的停顿，然后点了点头
1: 。呃，呃，当然知
0: 道啊。血匪不是现在黑市的人都知道吗？熊震气不过，上去踹了他一脚。别看熊震身子不壮，力气还不小，这一脚就把刘清玉那个大胖子踢到角落。装什么蒜呢？别跟我说血匪不是你偷的。刘青玉本来是被踢后很扭曲的脸，这下就已经是紫黑紫黑的脸了。用哆嗦的嘴唇说道
1: ：“哎哎，熊哎呀、哎，熊哥熊哥，你这是在说什么呀
0: ？还装，看我不打到你承认！”熊震的拳头在话音还没落地的时候就已经挥了上去。刘青玉的哀叫声频频传出，但他就是抵死不认。熊震更是窝火，狠狠的将他的头往地上撞。这一下可不轻，直接就看见血崩了。而他挣扎想起来，熊震也没有阻止。但他自己站起了身之后，身子摇了几下，就又倒了下去。他自己又把头磕到墙壁上，这就不能怪我们
1: 了。哎呦，这是哪儿啊？疼死我啦
0: ！看来他已经昏得找不到方向了。我走近他，拉住他的衣领问道：“血匪是不是你偷的？”他抬头看着我，似乎有点看不清，猛地摇了摇头，但好像更晃了。他把手撑着墙壁，才勉强支撑着，他没有全部倒下。看到他没有回答的意思，我冷哼了一声，把脚踩在他的大腿上。你要是不说，之后会有更恐怖的事情发生，你信不信
1: ？别别别！呃，我怕了。我说，是我偷的。我找人偷的，都是蔡月那个贱人，她勾引我，她让我去偷的。她跟我说袁大头家里有一块血匪，还说要是我偷到了，可以卖不少钱，就能给她买
0: 房子跟车了。我狠狠地踹了他一脚。你还说谎，蔡月她根本就不知道血匪是什么玩意儿，你还想用她来当挡箭牌，活腻了吧你！哎呦，大哥，别打，别
1: 打，别打！我知道错了，别打！我把学费还给你
0: 。他抱着头，尽可能的把自己的头低到最下。还？怎么还？都已经放那儿拍卖了
1: 。我马上就跟那人说不卖了，我不卖了，我把它还给你们，千万别打了
0: 。好，我给你一分钟的时间，给我搞定，要不然。哦、好，好，好，好！他急忙爬起来，用手按住自己流血的头，跑了出去。我们快速地跟在他身后，只见他直接就跑到了拍卖的后方。现在场上竟然拍得挺激烈的，出去就这么一会儿的功夫，就已经炒到了两亿。当然，两亿对于血匪来说根本就算不上什么，但是这个季省能一下子出两亿的也是屈指可数。估计是连自己的底儿都给掏出来的吧，价格还在慢慢的往上飙，两亿五千万，两亿八千万，一边有人出价，另一边有人唏嘘，可能他们一辈子都见不了这么多钱，现在就被当作是数字一样很随意的叫喊着。如果我还是刚进城的那个穷小子，只怕要被这一幕给吓坏了。一刻钟过去了，场上已经只剩下三个人在竞拍了，应该都是冀省的巨头。感觉都要接近尾声了，刘青玉那边怎么还没动静？熊镇已经有点急了。老大，这个刘青玉是不是坑我们呢？我皱起眉头，刚刚失策了，应该让一个人跟着刘青玉的。这人胆子还挺大。杜钱绕着人群进了拍卖场的后方，从我的角度看不见里面，但我可以用透视。还好他们搭起的台子不厚，我随便开个透视就能看见里面的情况。刘青玉就在台子后面跟一个人在激烈地交谈着什么，这里太吵，就算我听力很好，也没有办法听清他们说的每一个字。杜前进去后，本来是在跟刘青玉说话的，不知怎么说着说着就跟另外一个人打了起来。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。